0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wünsche, Ziele, Wendepunkte there's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Diese Woche habe ich mich mit Carina Stöhl getroffen und Carina hat einen wirklich richtig, richtig spannenden Weg von der Reisebloggerin bis zur sehr, sehr erfolgreichen Podcasterin mit ihrem Podcast Tod an Unplugged. Und ich finde, wir können sehr, sehr viel von ihr lernen und von ihr mitnehmen. Nicht nur über's, über den Tod, über den wir natürlich äh, auch sprechen, sondern vor allem über das Leben, was Karina antreibt, was ihre Fixsterne sind. Wir sprechen über Mitgefühl. Und ja, sie hat einfach auch noch einen sehr, sehr schönen Appell für uns zum Schluss. Genau. Ansonsten, ähm, ach ja, Karina hat jetzt auch äh, zum 1. November Einjähriges mit ihrem Podcast. Dazu auch äh, von mir an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch. Und am 1. November solltet ihr beispielsweise sagen, ey, Donnerstag, Feiertag, Reformationstag, Freitag, ich baue eine Brücke. Und ihr seid eine weibliche Gründerin. Dann kommt gerne auch nach Friedrichshafen zur renommierten Zeppelin-Universität. Denn da darf ich bei der Female Founders Night noch einen Vortrag halten. Wenn ihr Lust habt, äh, ganz, ganz tolles Programm fernab von meinem kleinen Input und ansonsten gebe ich das erste Mal im Dezember einen äh, öffentlichen Workshop, nämlich Pressearbeit Basics für Gründer, für Selbstständige, für Einzelunternehmer. Wenn das vielleicht auch noch was für euch ist, schaut gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events. So, das waren jetzt aber genug Worte der Werbung in Eigenregie. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute habe ich mal wieder die Freude, in einem ganz tollen Wohnzimmer zu Gast sein zu dürfen, und zwar bei Carina Stöwe. Und wer sie noch nicht kennen sollte, ich werde in gewohnter Manier vor- und ablesen. Von der Videoproduzentin zur renommierten Reisebloggerin und nun zur Deutschlands erfolgreichster Podcasterin über den Tod. Ihr vielschichtiger Werdegang verrät nicht nur einiges über ihre persönlichen Facetten, sondern auch über die Bandbreite an Erfahrungen, die sie bereits in ihrem Leben machen durfte. Wow! Hi, Karina. Hi. Total schön, dass du heute Zeit hast, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass du in zwei Wochen äh, diese schöne Stadt Hamburg ja auch äh, gen Köln verlässt.
1: Leider, leider. Ja, äh,
0: werden, wir, leider. Best <lacht> werden wir bestimmt äh, auch noch wesentlich mehr erfahren und ähm, ich finde, dass dein Intro über dich total schön, weil es macht mich richtig, richtig neugierig, äh, jetzt ganz viel von dir erfahren zu dürfen, von deinem Weg. Und äh, vorab, ich habe die Reisebloggerin erwähnt und ich weiß, dass dein ähm, Travel-Blog ja Travel Run Play, ich muss sagen, hieß. Yeah. Was wären heute so drei Worte, die dein aktuelles Leben, dein aktuelles Tun beschreiben, wenn es ja eben nicht mehr der Reiseblog ist? Wow, also ich glaube... Ähm, Worte, die der Realität
1: entsprechen würden. Ja, gerne. Ja, auch wenn ich das nicht so aussagen wollen würde über mich, aber es ist leider so. Ähm, work, 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 Work? Nein, ja. Ja, viel, viel Arbeit einfach. Work, ähm, ähm, Work, Yoga, Walk. Work, walk, 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 ja. Yoga vielleicht. Also okay. ich, ich, ich arbeite extrem viel, ich gehe aber auch super, super viel spazieren, also einfach um da den Ausgleich zu haben und ich mache sehr viel Yoga. Also das sind wahrscheinlich die Sachen, die mich gerade sehr
0: gut beschreiben. Ja, ja hört sich auch nach einem, nach einem ausbalancierten Dreiteiler an sozusagen. Ich gebe mein Bestes, ja. definitiv. Ja, cool. Aber was war es denn auch? Ich springe immer gerne mit meinen Gästen zu Beginn, auch ganz an den Anfang zurück. Erinnerst du noch so einen Urberufswunsch als Kind?
1: Ja, absolut. Also, ich wollte immer entweder Schriftstellerin oder Schauspielerin werden. Okay. Ja, also immer sehr äh,
0: kreativ. In den kreativen Berufen habe ich mich gesehen. Ja. ja, Schriftstellerin hast du dann ja auch. Äh auf eine Art äh, als sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin realisiert.
1: Ja, definitiv. Und auch, ähm, ich habe ja tatsächlich auch zwei Bücher veröffentlicht. Ja. Also eins mit einer Freundin zusammen, über das Laufen tatsächlich mhm. auch, auch zu meiner Bloggerphase dann auch passend. Und ähm, dann eben äh, mit der Anna-Maria Schwarzberg habe ich auch einen Teil zu ihrem Proud-to-be-Sensibelchen-Buch beigetragen. Von daher habe ich da auch meine Schreiberfahrung äh, auch auf dem echten Blatt, auf echten Blättern und ja. Büchern irgendwie niedertragen können. Aber... Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was vielleicht noch kommt, ob das sich vielleicht, ja, ob ich vielleicht noch ein Buch,
0: naja, wer weiß. Ja. Ja. Oder vielleicht kommt irgendwann noch die Schauspielerei, wer weiß das. <lacht> ja, also, ja. mal schauen. <lacht> Zumal du ja auch Podcasterin bist, insofern ist das ja auch eine, eine Form von Unterhaltung.
1: Definitiv, ja. Also vielleicht auch, ähm, Schauspiel hat sich bei mir jetzt... Ich denke nicht, dass das in der Form was wird in Zukunft, aber eher, ich meine, ich bin ja ab und zu auf Bühnen und genieße das sehr und habe mich vielleicht so ein bisschen weiterentwickelt von der Schauspielerei, andere Rollen übernehmen zu müssen oder denken zu müssen, eher dazu meine eigene Rolle zu erkennen und zu spielen und mhm. zu, äh, sich in ihr wohl zu fühlen. Mhm. Von daher ist da vielleicht der Wandel von der Schauspielerin zu Bühnen
0: generell ähm, ja. eigentlich ein ganz schöner, mit dem ich mich auch wohlfühle. Absolut. Und ich habe ja, wir haben ja beide auf der ähm, society gesprochen vor ja. ähm, drei Wochen und ich habe ja auch deinen Vortrag anhören dürfen. Und ja, ich kann nur sagen, es hat, hat mich sehr berührt und es war kein Schauspiel, sondern einfach ähm, 100% real, um mal so eine blöde Agnizismus <lacht> zu bringen. Aber bis ähm, dahin ist es ja auch noch ein langer Weg gewesen. Das heißt, wie ging das bei dir nach der Schule so los? Also nach der Schule,
1: also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, mein Vater ist gestorben, da war ich 17, das war quasi, in, ist in der Schule passiert, also gerade auch kurz vorm Abi, mehr oder weniger ein, zwei Jahre davor, was natürlich ein riesen Loch in mein Leben ge, gerissen hat. Und danach war ich sehr orientierungslos einfach. Also ganz klar, ähm, wenn so ein großer Teil des Lebens einfach auf einmal weg ist, muss man das irgendwie füllen oder ja, im Grunde, viel ist mir total schwer, weil ich halt das Abi dann irgendwie gemacht habe und eigentlich gar nicht wusste, okay, was will ich denn jetzt? Und klar, irgendwie wusste ich, ich will irgendwie kreativ arbeiten, habe aber auch ja, nicht genau gewusst, wie. Und letztendlich habe ich da Mediendesign studiert, ähm, auch in der FH in Mainz. Und das war, das war cool. Also coole Leute irgendwie kennengelernt und all das. Und die, das hat mich natürlich auch ein bisschen abgelenkt von dem Verlust, den ich da erlebt habe. Und ähm, letztendlich ging es dann so weit, ich wusste gar nicht, wie oder weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist, weil ich davor nie wirklich viel reisen war. Mhm. <lacht> Lustig, dass ich einen Reiseblock hatte in ja. den letzten Jahren. Aber ja. wirklich bis Anfang 20 bin ich nie gereist, auch nicht mit meinen Eltern oder so. Also auch wenn wir nicht so viel äh, finanzielle Mittel hatten und das alles. Und ähm, letztendlich ergab sich dann für mich aber die Chance, dass ich ins Auslandssemester konnte. Eigentlich durch BAföG, also hier danke an die staatlichen Mittel und alles. Ähm, dass ich vor allem sogar nach Australien konnte, also wow. richtig weit weg. Yeah. Und Australien war für mich wirklich so ein absoluter Gamechanger weil ich davor halt die ganzen Jahre, ich komme ursprünglich aus Mainz, bin dann auch in Mainz geblieben zum Studieren. Und das war wirklich so das erste Mal, dass ich raus konnte aus dieser Komfortzone. Ähm, Komfortzone, die mit mir für mich in dem Zeitpunkt natürlich mit viel Leid verknüpft war auch und viel Trauer. Ähm, und man richtet halt sich dort ein, wo man... Ja, wo man, wo man ist gerade. Für mich war das eben meins und Australien war für mich so wirklich ähm, der Befreiungsschlag, sag ich immer so schön. So Dieses so, ich komme raus und ähm, kam raus und habe zum ersten Mal gemerkt, wow, da gibt es mehr in dieser Welt als das, was ich bisher erlebt habe. Und es gibt auch Menschen, die sind einfach, ja, was heißt, die ganze Zeit glücklich, aber halt auch einfach vielleicht durch diese australische Sonne, Lebensfreude, mhm. was auch immer, irgendwie eher positiv gestimmt als wir Menschen in Deutschland. Und das hat mir so eine komplett neue Perspektive aufs Leben gegeben und hat mir unfassbar gut getan. Mhm. Ja, also das war eigentlich im Grunde so mein Werdegang nach dem, ähm, nach dem Abi. Im Studium, ähm, aus Auslandssemester, riesengroßer Wendepunkt und dann eben im Studium fertig gemacht und dann bin ich nach Stuttgart gezogen. Wie auch immer ich nach Stuttgart gekommen bin.
0: <lacht> ja. Ja. Okay, und dann hast du gleich auch angefangen schon selbstständig zu arbeiten? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich wollte die ganze Zeit
1: immer schon selbstständig arbeiten, habe dann aber schnell nach dem Studium gemerkt, okay, die Realität sieht anders aus, wenn man halt einfach keine Berufserfahrung hat. Ähm, sich direkt selbstständig zu machen, ist halt, ist halt echt, echt hart. So, ich habe es versucht, bin dran gescheitert, habe mich dann bei einer Agentur beworben, also die eben ähm, auch Video, äh, Videos produziert haben und ähm, eine Werbeagentur. Und ja, da habe ich dann halt eineinhalb Jahre gearbeitet, war aber auch alles andere als glücklich, also kreativ überhaupt nicht ausgelastet mhm. und habe einfach auch, weil ich mich im Job nicht kreativ auslassen konnte, meinen Blog gestartet, ah. weil es für mich so ein bisschen mein Personal Play Playground war, mhm. um gerade auch im Videobereich nicht nur die Kundenwünsche zu erfüllen und zu, weil die ja auch immer sagen, okay, ich hätte das gerne grün als rot und sehr genaue mhm. Vorstellungen haben und einem Kreativen da auch sehr wenig Freiheiten gelassen werden. Also nach dem Studium kommt man ja, wenn man was Kreatives studiert hat. So, oh ja, ich verändere die Welt und mache nur geile Projekte. <lacht> ja. Und die Realität mit den Kunden ist einfach, ja, du musst halt das machen, was die Kunden wollen. Ja? Und die haben halt die letzte Entscheidungs, ähm, also am Ende treffen die die Entscheidung, wie du was aussehen soll, nicht du. Und für mich bei YouTube gerade auch, also mein Blog, einerseits dieses... Ähm, durch Fotografie und durch Schreiben, aber dann halt auch YouTube, durch die Videos, eine ganz schöne Möglichkeit, mich selbst auszutesten, einfach Sachen zu machen und auch direktes Feedback zu bekommen. Das ja. ist ja das Tolle an Social Media, dass man direktes das Feedback bekommt, ob Leute was cool finden oder nicht, was auch nicht immer mit dir, mit deiner Meinung übereinstimmt, aber so einfach so zu gucken, okay, wie kommt denn das an, was ich eigentlich mache? Und das war, hat mir total viel Selbstwirksamkeit gegeben, weil ich gemerkt habe, so wow, okay, ich ich mache anscheinend einen coolen Scheiß, so ja, ja. Also geil, unabhängig von meiner Arbeit. Ja. Ähm, und habe das dann halt einfach weitergemacht. Und ähm, letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich einfach ja, das immer und immer weitergemacht habe. Neben dem Job, also irgendwie wow. 40 Stunden gearbeitet und dann nochmal 40 Stunden gefühlt, jeden Block <lacht> und alles andere ge ähm, gebuttert. Aber es hat sich auch ausge also gelohnt, weil ich gemerkt habe, dass die Resonanz und halt auch die Zahlen steigen und steigen und steigen. Erste Kooperationsanfragen sind gekommen und dann habe ich gemeint so, okay, wofür mache ich das den anderen Job noch? Habe den dann geschmissen nach wow, eineinhalb Jahren. Vollmutig? Ja, also im Grunde wollte ich ja immer selbstständig sein. Das war dann, da habe ich dann zum ersten Mal die Möglichkeit gesehen, ah, es funktioniert irgendwie und ich habe dann halt eben noch als Freelancer gearbeitet, eben noch im Videobereich, einfach weil ich da safer war und wusste, ich habe die Tagessätze und die Kooperation mhm. ähm, auch zu dem Zeitpunkt, das war 2013, da war dieses ganze Bloggerzeug noch gar nicht so am Start einfach. Also da gab es ein paar vereinzelte Werbeagenturen, die mit Bloggern gearbeitet haben, aber bei weitem nicht so wie heute, es ähm, gibt ja Influencer-Marketing-Agenturen und all das. Und ähm, ja, aber so habe ich mich, äh, so war so der Step-by-Step Step mein Sprung in die Selbstständigkeit, dadurch, dass ich mich noch festgegriffen habe, so ein bisschen an dem, was ich gelernt hatte, meiner Expertise, meinem Videoproduzenten-Dasein, quasi Sentinense-Dasein, mhm. muss man sagen, ähm, und dann eben äh, die Blogaufträge die dann aber auch immer mehr mehr geworden sind und irgendwann... Ich <lacht> weiß war es dann nur
0: noch das? Es war einfach so ein fließender Übergang, Wahnsinn. würde ich sagen. Ja. Ja, dann bist du auch wirklich eine Blockerin-Stunde neu gewesen, ne? Also die dann so ein Trend mitbegründet hat und da wirklich. Äh von Anfang an dabei gewesen ist. Ja, also gerade
1: beim Reisebloggen, also davor gab es auf jeden Fall noch sehr viel, schon sehr viele so Beauty-Blogs und und halt all das. Also weiß nicht, kennt man ja Beauty-Youtuber, die einfach Sachen in die Kamera gehalten haben und so. Aber gerade Reiseblogger und auch im, im deutschsprachigen Raum gab es noch nicht so viele, die konnte man wirklich so an zwei Händen abzählen. Mhm. Ich würde sagen, ich bin eher so, äh, nicht Stunde Null, aber vielleicht so Stunde Eins, Zwei, mhm. also weil vor mir waren, also ich habe natürlich von Leuten wie der Conny Besalski äh, oder den Sebastian Cannava, Cannaves ähm, ge gelernt auch, die waren so wirklich, äh, oder Yvonne Tagermann, Just Travelers, die waren so wirklich die Vorreiter der deutschen Szene, mhm. aber ich kam dann quasi so ein, zwei Jahre später und ähm, ich kann mich jetzt auch sehr glücklich schätzen, dass die alle halt irgendwie in meinem erweiterten Freundeskreis sind mhm. und man, man spricht natürlich auch über die Tage da, damals das ist total spannend. Ähm, aber es ist auch total abgefahren, was in den letzten Jahren passiert sind und wie auch einfach Leute, die irgendwie, ja, die, ich kenne viele Reiseblogs gar nicht mehr, weil die einfach so krass Gas gegeben haben Ja und du denkst dir so, hoch, woher kommen die denn? Oder ja. auch diese ganzen reise -Influencer auf Instagram oder so, ja. wo du dir denkst, so, wow, ähm, 3 Millionen Abonnenten, das, das, ich noch, das hatte ich noch nie so, ne? mm. und deswegen gab es auf jeden Fall auch eine oder gab's eine Verschiebung an den Zahlen, weil irgendwann ja. dachte ich mir auch so, wow, okay, ich kann mit meinen Zahlen einfach nicht mehr mithalten, ich habe zwar eine krasse Community, also eine mm. super tolle Community, aber ähm, ich habe keine 3 Millionen Follower und für viele Agenturen war das halt dann das ausschlaggebende ähm, Kriterium, um eben Kooperationen einzugehen. Mm.
0: Ja, Ja, aber nichtsdestotrotz bist du ja wahnsinnig erfolgreich mit deinem Blog gewesen. Und ja. ähm, du hast ja auch, wie ich in deiner Bio gelesen habe, bist mit einem Van von Nord nach Südamerika mhm. gefahren. Hast wie viele Länder nochmal besucht? 56? Ist das richtig? Äh, irgend, irgendwo <lacht> habe hab ich das mal ausgerechnet. Okay. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ja, ja. irgendwas zwischen 50 und 60. Wahnsinn. Und bist ja auch sehr, sehr minimalistisch gereist. Ja, hat dir, ich habe ich hab was gelesen mit, weiß ich nicht, einmal sieben Kilo, maximal acht Kilo oder so. Ja. Gab es jemals einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, mir fehlt etwas? Egal jetzt, ob ideell oder halt wirklich faktisch materiell, Stichwort minimalistisch. Also tatsächlich, gerade als ich
1: diese ganzen Reisen gemacht habe, nur mit ähm, Handgepäcksrucksack, das war tatsächlich ein... Äh, eine, eine ein, ja, kam aus dem Notfall heraus, weil mhm. ich nicht irgendwie 100, 200 Euro mehr für den Flug zahlen wollte. Oh, und okay, der Sparfuchs. Ja, ja genau, ja. Das, war, das war der Sparfuchs. Also hat sich ja. im Stuttgart-Leben schon gelohnt. Ja, die alten Sparschwaben mhm. auf mich abgefärbt. Ähm, ja, ich wollte einfach nicht so viel Geld zahlen für den Flug, deswegen dachte ich, okay, ich bin total clever und reise nur mit Handgepäck. Und das ja. war schon eine Herausforderung. Andererseits, wenn man in ähm, in warme Länder fliegt, ist es dann halt auch nicht so wieder so herausfordernd, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir tatsächlich, also es hat immer super gut geklappt, was mir tatsächlich mh, das Einzige, was mich dran genervt hatte, war, dass wenn ich in diesem Land irgendwas gekauft habe, was ich schön fand, also gerade auch so Essen oder irgendwelche besonderen Sachen, so Kokosblütenzucker oder irgendwie ich bin da speziell, was Essen aus anderen Ländern ist äh, angeht, oder Tee oder keine Ahnung was, hm. das hat mich dann genervt, dass dass dann immer genauer 200 Gramm oder so die Handgepäcks <lacht> oh, war. Und das war immer ein Nervenkitzel an der Kontrolle zu sein yeah. und zu sagen, so, okay, und dann ganz viel irgendwie in die Taschen gestopft. <lacht> <lacht> total, total. Ähm, ja, ich hab, mit allen Mitteln habe ich versucht, unter den Grenzen zu bleiben. Ne? Yeah. Ähm, und dann kam ja die ganzen Handgepäcksregulierungen. Yeah. Äh, die haben sich geändert und dann war eh alles futsch, aber dann war ich auch nicht mehr so unterwegs. Ähm, aber im Endeffekt hat mir nie was gefehlt. Und was ich krass fand, war viele der Sachen, also viele, keine Ahnung, 30 Prozent oder so der Sachen, die ich dabei hatte, habe ich trotzdem auch nicht gebraucht. Wahnsinn. Ja, und das ist ja. das Faszinierende daran, was mir auch aufgefallen ist, als ich gerade mit dem Van äh, unterwegs war, die eineinhalb Jahre, mit wie wenig ich zurechtkomme. Und wirklich Krass. im Van war es noch krasser. Also so 60 Prozent des Zeugs, was ich dabei hatte, das habe ich nie getragen oder gebraucht oder sonst was, war halt einfach dabei. Und das ist halt einfach Irre. irgendwie Ballast, ähm, den man mit sich rumschleppt. Und das merke ich jetzt auch gerade, jetzt bin ich am Umziehen und ich gehe meine Kat Tons durch ähm, und denke mir halt auch so, wow. Oder mein Zeug durch und denke mir so, wow, ich will eigentlich alles wegschmeißen, aber so Steuerunterlagen sollte man nicht wegschmeißen. Aber die machen schon ein paar Kilo
0: <lacht> aus. Zehn Jahre, ne? ja. ja genau.
1: genau. Aber die machen halt auch schon ein paar Kilo aus. Ne? Und, das glaube ich. Dir. Aber es ist einfach so befreiend, sich von diesem Ballast ähm, ja, zu trennen. Mhm. Weil es, es gibt, also meiner Seele, gibt das so viel Leichtigkeit zu wissen, okay, ich brauche nicht viel und ich habe nicht viel und im Endeffekt, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft oder in einem Zeitalter, in dem man alles ausleihen kann und dann denke ich mir so, warum brauche ich ein Auto, wenn ich mir, also mit Carsharing das ja. äh, mal kurz mieten kann und ähm, halt auch äh, der, der, der Umweltliebe zu denken, so, okay, wir brauchen nicht immer neue Sachen anschaffen, wenn ja. wir doch alles irgendwie zu Genüge und jeder ja. hat alles, haben, ähm, also ich bin so voll pro Teilung,
0: Teilgesellschaft, Sharing Society. Super gut. Ja. Ja. Und wenn du sagst, du hast gemerkt, wie wenig du eigentlich brauchst, was hat dir dann oder auch heute was gibt dir dann so, so Sicherheit? Also es sind ja nicht häufig ne, die materiellen Dinge mhm. oder dass man sagt oh eine fechte Wohnung oder ein Häuschen, aber mhm. wo sagst du wirklich, das darf nicht gehen, das ist für mich unabänderlich, unab das muss ich immer dabei haben, das gibt mir Halt, Sicherheit. Hmm,
1: das ist total banal. Also, als erstes fällt mir jetzt, also, materielles fällt mir als erstes ein, tatsächlich mein Laptop. Mhm. Also, einfach weil das so, oder mein Handy, mein Laptop, halt, die Geräte, okay. mit denen ich Kontakt zur Außenwelt aufnehme. <lacht> Und dann kommen wir natürlich zu immateriellen Dingen, weil, wohin nehme ich Kontakt auf? Und zwar zu meinen Freunden, zu meinem besten, also wirklich zu meinen besten Freunden, dass ich weiß, die sind immer da, egal wo ich bin. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was ich am meisten gemerkt habe, auch in den letzten Jahren, die ich so viel unterwegs war und nicht so wirklich ein Zuhause hatte, dass mir im Grunde das auch am meisten fehlt. Also wirklich mhm. den persönlichen Kontakt vor Ort mit Menschen, also dieses wirklich ähm, sich einen Freundeskreis aufbauen, nachhaltig und halt sich auch häufiger sehen als nur ein, zwei Mal im Jahr, wenn man gerade auf der Überreise ist, mhm. ähm, also den Wert, den ich wirklich in Freundschaften sehe, der ist so immens gestiegen über die letzten Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, oh, da habe ich zu wenig investiert. Einfach dadurch, weil ich so wenig da war.
0: Ja.
1: Und das ist halt das, was mir totalen Halt gibt, zu wissen, da sind Leute, auf die kann ich mich verlassen, selbst wenn ich komplett pleite sein sollte oder komplett lost oder was auch immer. Mhm. Ich habe ähm, Freunde, da kann ich immer sein. Und eine Freundin von mir hat mir tatsächlich dieses Jahr das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, was sie hätte machen können. Ähm, die hat mir eine Karte gegeben und da war ihr Schlüssel, ihr Haustürschlüssel drauf geklebt. Und sie meinte, Carina, das ist immer dein Zuhause. Wow. Du kannst jeden jederzeit kommen. Toll. Und das war, wow, also wir haben erstmal gnadenlos geheult. Ja. Also sie, ihr Mann und ich, wir ja. lagen uns in den Armen so. Ja. Aber es war so schön, weil genau das ist das. Ist wonach ich mich immer gesehnt habe, halt so eine Familie, die ich mir selbst aussuchen konnte und wo ich mich, ja, wo ich mich,
0: wo ich einfach sein kann, ich sein kann. Mhm. Ja. ja, wie schön, dass du es jetzt gefunden hast. Ja, egal, wo du hinfährst oder egal, wie viel oder wie wenig du bei dir hast. Ne? Ja, ja, toll. Wenn du sagst, so Australien war so ein ganz, ganz großer Turning Point, Wendepunkt in deinem Leben. Was würdest du sagen, war die, dich dafür zu entscheiden, den Block aufzugeben? Ist das so deine, deine zweite große Weiche? Oder was heißt zweite oder deine, deine letzte große Weiche? Das ist eine super spannende Frage, weil ich habe tatsächlich,
1: also jetzt erst in Retrospektive, mhm merke ich oder spüre ich, was das eigentlich für eine große Entscheidung war, den Blog aufzugeben, weil es war mein Baby die letzten Jahre, es war meine also die Basis meiner kompletten Selbstständigkeit. Ja. Und mir war das so der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr machen, aus Nachhaltigkeitsgründen und auch einfach ideellen Gründen
0: Entschuldige, das, wenn ich da mal kurz ja, reingehe, Carina, magst du da noch ein bisschen, so viel, wie du erzählen magst? Ja. Also das heißt, ideell und... Na, genau, ja. Ja, also
1: für mich war es so, ich habe halt, ich bin jemand, ich stelle mich immer in Frage, also meine, mich als Person, also meine, meine Entscheidungen. Also nicht, um mich die ganze Zeit negativ ähm, zu kritisieren oder ja. sonst was, sondern einfach so, um zu gucken, was für ein Mensch möchte ich sein in dieser Welt. Und damit natürlich auch meine Arbeit, weil Arbeit einfach einen Großteil meines Lebens wahrscheinlich vieler Menschen ausmacht, ähm, in Frage. Und ich habe ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, wow, dieses Reisebloggen, was ja für viele Leute irgendwie so schön sich anhört und glorifiziert wird und das alles, das gibt mir nicht das, was das vielleicht eigentlich sollte ich habe schon Dankbarkeit gespürt für diese ganzen Chancen, die ich hatte und ähm, diese ganzen unfassbaren Reisen, die ich machen konnte und Menschen, die ich kennenlernen konnte, aber ich habe gemerkt so, wow, es berührt mich nicht mehr und ähm, ich bin jemand, ich kann keine Arbeit machen, die also ich kann, wenn mich eine Arbeit, meine Arbeit nicht mehr berührt, dann kann ich das nicht mehr machen mhm. und gerade auch aufgrund der ähm, ja, was heißt, der Dinge, die in dieser Welt passieren, die passieren schon äh, seit Jahren, Jahrzehnten ähm, war es für mich einfach nicht mehr möglich, den Job zu machen, wenn ich wusste, okay, wie viel CO2 schleudere ich hier in, in die Welt durch meine ganzen Reisen. Und ähm, ich animiere Leute dazu, mehr zu reisen. Ich meine, das machen die Deutschen eh. Also, wir sind ein Reisevolk. Ist so, kann ich, werde ich auch nichts, also, ich, mein Blog wird nichts daran ändern, dass die Deutschen mehr reisen, weniger, oder, aber ich wollte nicht mehr Teil dieser Industrie sein, die von Grund auf nicht nachhaltig ist. Wenn man sich die Tourismusbranche anschaut, also, ich, ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber ich würde sagen, unter ein Prozent der Industrie, also gerade auch Hotelwesen, also von Transfer muss man gar nicht erst sprechen, Beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit überhaupt. Ne? Also, klar, in Hotels wird immer gesagt, so, ah, wir haben Seifen, die. Ja. Pff, whatever, ja? ja. Aber im Endeffekt haben die trotzdem, ähm, waschen die, was weiß ich, wie viele tausend Handtücher pro Tag. Ne? Und also es, ist einfach, es ist einfach abstrakt. Ich habe einfach dieses komplette Konstrukt Tourismusindustrie gesehen und war ja auch immer auf diesen ganzen Messen und habe mir einfach gedacht, so, nee, ich kann nicht mehr Teil davon sein, weil es mich nicht glücklich macht, weil ich merke, ich kann, also es, es hat sich so alles in mir dagegen gewehrt und auch in dieser Arbeit, also ich, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, darüber zu schreiben. Ich habe so diese Blockade ge gespürt, ich konnte nicht mehr darüber schreiben, es hat mich wirklich so frustriert, Krass. so hart. Also, ähm, und dann habe ich gesagt, nee, okay, ich mache jetzt noch diesen einen Jahresjob fertig, den ich letztes Jahr hatte. Okay. Und ähm, also war ein Vertrag und dann bin ich aber raus, weil ich muss zu neuen Ufern, ich muss äh, ähm, ich kann das einfach nicht mehr. Es war wirklich so, so von innen heraus diese Entscheidung. Und das ging mir tatsächlich relativ leicht von Hand, weil ich einfach so klar mit meinen Werten war und mm. gesagt habe, okay, nee, geht halt einfach nicht ja. mehr. Tschüss, ne? ja. so nach dem Motto. Und erst heute merke ich aber auch, das ist schon eine krasse Entscheidung, weil, weil gerade jetzt, also ich beschäftige mich ja jetzt viel mit Verlust und Tod und all dem, hm. ja, und jeder Verlust, auch von einem Job oder auch wenn du dir selbst die Entscheidung triffst und die dir nicht abgenommen wird, ähm, es hat mit Trauer zu tun, ja, und ich habe das nie so richtig betrauert, dass ich ja eigentlich das, was ich mir aufgebaut habe, so ähm, komplett in den Sand gestampft habe, ne, und äh, das verarbeite ich jetzt erst, ne, mhm. zu merken so, wow, okay, ich habe ganz schön viel aufgegeben dafür, dass ich äh, ja jetzt ruhig schlafen schlafen kann. Aber es ist auch gut so, mhm. ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, und mit dem, ähm, um mal im Jargon zu bleiben, beerdigen ja, mhm. deines Blogs, hast du dann ja aber zeitgleich oder kurz danach etwas ganz, ganz Neues, Tolles ins Leben gebracht. <lacht> Wortspiel. Ja. Ähm, nämlich dein Podcast Tod Unplugged. Du hast ja auch schon zu Beginn von, von dem traurigen Verlust erzählt, den du mit 17 gemacht hast, weil dein Vater sich das Leben genommen hat. Mhm. Ist der Podcast... Auslöser gewesen, um dieses Urthema für dich ins Leben zu bringen oder auch für andere erlebbar zu machen? Wahrscheinlich ein
1: Stück weit, weil das, was ich damals erfahren habe, war vor allem, weil Suizid, also der Tod ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es gibt wenige sehr, sehr positive Beispiele. Also Ich habe viele Leute getroffen, die diese schöne Erfahrung mit dem Tod, also gerade auch wenn also Abschied mit dem Abschied von geliebten Menschen gemacht haben und berührt mich so sehr, wenn ich das höre. Ich habe leider eine komplett andere Erfahrung gemacht und ähm, auch eben erfahren, dass Tod ein Tabuthema ist, Suizid an sich halt noch mal mehr. Und ähm, damals war es wirklich so, dass ich nicht wusste, mit wem ich darüber sprechen konnte. Wahrscheinlich habe ich mich ein Stück weit auch abgekapselt, weil ich niemanden zu Last fallen wollte mit so einem schweren Thema. Ähm, und das habe ich die ganzen letzten Jahre bearbeitet in mehreren Therapien und Selbsterfahrungen und äh, Laufen. Sport hat mir extrem geholfen, auch wieder bei mir anzukommen und natürlich auch das Auslandssemester und halt auch wirklich Dinge zu tun, die mir gut tun. Und für mich ist mein Podcast wirklich die Möglichkeit, alles das, was damals so ungesagt war und so. Ganz viel, ganz, ganz viel Raum da war für Worte, die nie gesagt wurden, mhm.
0: ähm,
1: diese, diesen Raum endlich zu füllen. Und zwar mit mhm. ähm, Interviewpartnern, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber auch die vom Fach sind. Also zum Beispiel mit der Trauerbegleiterin anne Zeim hier von Vergiss nie. Mhm. Das ist mein allererstes Interview. Und äh, sie ist mittlerweile zu einer sehr guten Freundin von mir auch Toll. geworden. Mhm. Aber es ist definitiv so, dass ich, dass mir diese Erfahrung, diese Verlusterfahrung so viel gezeigt und gelehrt hat. Und ich glaube, jede Verlusterfahrung, egal ob durch den Tod oder was anderes, ähm, so viel Wachstumspotenzial hat. Und ich merke, wir müssen das in die Welt hinaustragen, weil nur so können wir uns alle weiterentwickeln. Und so, nur so kann im Endeffekt auch Mitgefühl in dieser Welt passieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn jeder ich meine, wir müssen nicht mit der Tür ins Haus fallen und allen Leuten sagen, hier, ich habe den verloren, ich hab das, mir ist das passiert und sonst was. Aber ich glaube, wenn wir alle uns bewusst machen würden, dass wir alle schl schlimme Erfahrungen machen, aber auch schöne Erfahrungen machen und auch es okay ist, darüber zu reden mhm. und Dinge anzusprechen und man kann nichts kaputt machen, dann wäre die Welt viel sanfter. Also dann würden wir Leute vielleicht auch schöner, besser in unser Land aufnehmen können, weil wir wissen würden oder mhm. zumindest verstehen oder ansatzweise ähm, spüren können, was diese Menschen durchgemacht haben, statt Angst zu haben, dass sie uns Jobs wegnehmen oder so. Also mhm. ja, also deswegen, mein Podcast ist wirklich da, um mehr Mitgefühl in diese Welt zu bringen, letztendlich, mhm. mehr Verständnis.
0: Ja, ja. ja, voll schön. Also einfach, weil da ja noch eine viel größere Meta-Ebene dranhängt oder dass ja deshalb vielleicht ja auch dein toller Titel mit anplagt. Ne? Mhm. Das ist einfach, um um etwas viel Größeres geht oder ich fand das gerade sehr schön, was du gesagt hast, dass es ja nicht so verstanden werden soll mit hey, wir gehen jetzt durchs Leben und ich kenne dich nicht, aber pack hier irgendwie mein Innerstes gleich auf den Tisch und mhm. ähm, über, überroll dich quasi mit ja. meinen Intimitäten, sondern du sprachst ja auch von diesem Raum, ähm, wo es so viel, was damals eben nicht gesagt wurde ja. und einfach dann diesen Raum damit ja zu füllen und nicht die in Bildern gesprochen, die Bushaltestelle oder den Park, sondern eben genau diesen Raum. Und den machst du ja, den, ja, den, den stellst du zur Verfügung oder da zeigst du ja auch dich. Ne? Ja, definitiv.
1: Und im Endeffekt kann man ja nur oder ja können wir nur mit, als positives Beispiel vorangehen, wenn wir halt das machen, also Practice was, What You Preach. Ja, klar. So. Also, ja. Und deswegen, mir ist es zum Beispiel auch total schwer gefallen. Eine Episode, eine der ersten, ist auch meine Erfahrung mit dem Tod einfach und auch eine zweite, auch meine Therapiegeschichte und all das, was ich gemacht habe, weil viele Leute sich auch gefragt haben, wie hast du das geschafft? Geschafft in Anführungszeichen, wie hast du das verarbeitet? Ne? Und das sind zwei der die mir am schwersten gefallen sind, weil ich mich natürlich mega verletzlich gemacht habe. Ich mir aber auch gedacht habe, okay, wer bin ich, dass ich meine Geschichte so ernst nehme und so wichtig nehme, dass ich sie nur für mich behalte. Mhm. Letztendlich ist es so, ich, ich meine, ich ähm, dränge mich niemanden auf, die Leute, die es interessiert, die können das ja gerne ähm, hören, aber ich habe so viel tolles Feedback bekommen, weil ich Leuten die Möglichkeit gegeben habe, sich selbst auch zu reflektieren und sich selbst auch einzugestehen, dass Dinge, die ihnen passiert sind, schmerzhaft sind und mhm. dass es okay ist, da traurig zu sein und äh, Hilfe zu suchen vor allem und all das. Und ähm, das ist eigentlich mein größter Antreiber, dass ich den Leuten den... Also eigentlich durch mich, die ich äh, mich öffne, mm. den Spiegel vorhält und ihnen sage, hey, ist das alles okay? Ist Es okay, wenn alles gut ist und es ist das okay, wenn alles schlecht ist. Und mm. das ist diese Erfahrung, die wir hier in dieser Welt machen dürfen. Mm. Und äh, vor allem auch, du darfst dir Hilfe suchen, das ist das. Und du ja. darfst nach Hilfe fragen, egal wie du dich fühlst.
0: Ja, ja. Super wertvoll. Ja. Und vor allem ja einfach auch klar zu machen, dass das Betrauern ein ganz, ganz wichtiger ähm Schritt innerhalb eines Prozesses ist, ne? um ja gerade es nicht wegzudrücken, sei es mit Symptomen, äh, welcher Natur auch immer. Ne? Ja, definitiv. Ja. Mhm. Also es, ich glaube, es fällt uns allen schwer, gerade
1: da wir ähm, jeder von uns so ein Ablenkungsding äh, <lacht> in unserer Tasche haben, Handy immer hier gezückt, also gerade auf die U-Bahn warten, Handy gezückt, keine Ahnung. Also ich meine, wir lenken uns ja andauernd ab, ne? aber halt einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass da mehr ist, als äh, mal schnell aufs Handy geguckt und dann fünf Stunden damit verbracht, sondern äh, auch einfach mal sich langweilen zu können. Ich glaube, das ist, das, das, ist ja, die, das, das größte Geschenk, was wir uns in diesem Leben aktuell in dieser Zeit machen können, uns auch einfach mal zu langweilen, weil mhm. sobald wir uns einfach mal hinsetzen und nichts machen, auch keine Musik hören oder so, kommt ganz viel Wundervolles zum Vorschein, ganz viel Trauriges auch, aber das ist so wichtig, oder wütend machendes oder mhm. alles, alles, was da ist, aber ich glaube, das ist die große ähm, Chance, die wir in diesem Langweilen finden sollten, dass wir da uns endlich mal erkunden, also gucken können, okay, wenn wir alles andere weglassen, was sind wir eigentlich? Was mhm. ne? kommt da hoch? Ne? Ja, genau, mhm. und ähm ja, also manche nennen, können es auch Meditation nennen, manche nennen es langweilen, je nachdem, ja, genau. je nachdem wie man da auch vorgeht, Fokus, was wir, genau, genau welche Meditationstechniken man benutzt oder eben nicht ja. benutzt. Aber ähm, ja, ich versuche mich mehr zu langweilen, damit ja. ich mir mehr näher komme. So. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Ja. ja, super. Toll. Du kennst ja bestimmt auch diese Coaching-Methode, wo Menschen ihnen vorgeschlagen wird, doch so ihre, Gra ihre eigene Grabrede ähm, zu verfassen. Die kannte ich noch nicht. Nee? Aber die okay. spannend. Ja. Hat Michael Trautmann hier im Podcast ah. auch mal drüber gesprochen, weil er das mal gemacht hat. Das war für ihn wohl echt so wow. ein richtig großer Gamechanger. Ähm, ich hätte da auch sehr großen Respekt vor, mich jetzt wirklich ähm, vor ein weißes Papier zu setzen und ähm, faktisch zum Stift zu greifen. Und letztlich geht es ja einfach äh, darum, äh, runtergedampft, ja den eigenen, der Sache auf den Grund zu gehen, so was möchtest du eigentlich für eine, für eine Spur hinterlassen, hm. wenn du einmal mal nicht mehr da bist. Hm. Was würdest du sagen, was, was ist so, was möchtest du gerne hinterlassen? Hm. Ich glaube, ich möchte gar nicht, hm,
1: zumindest materiell, hm. nicht so viel ja. hinterlassen. sind wir wieder beim Minimalismus. Ja, ja genau, ja. also ähm, aber ideell wahrscheinlich genau das, was man mein Podcast auch macht ja. und deswegen bin ich so froh, dass ich ihn jetzt ins Leben gerufen habe, weil es vor allem für mich darum geht, Mitgefühl zu etablieren in dieser Welt für alles und jeden, egal ob Tier oder Mensch. Hm. Ähm und wahrscheinlich so ein bisschen hm. Das ist eine super gute Frage, also das ist eine super gute, ähm, Idee, das mit der Grabrede. Was möchte ich hinterlassen? Also ich möchte gar nicht so viel hinterlassen, wenn ich möchte eigentlich Menschen anzünden oder den Funken übergreifen, sodass in ihnen, sie ganz viel ähm, in diese Welt bringen. Weil ich sehe mich nur so als ja, Initiator oder halt so als jemand, der Leute anklickt. Und dann machen die aber ihr eigenes Ding raus. Das heißt, ich muss gar nicht so viel reingeben, weil alles ist ja schon da bei allen Menschen. Und ähm, ja, es ist vor allem vielleicht auch die Sanftheit, das kam mir heute Morgen beim Yoga, ähm, lustigerweise. Da hat meine Yoga-Lehrerin quasi gefragt, ähm, beende den Satz, äh, I choose mhm. und da kam für mich nur halt ähm, Softness, also Sanftheit, ähm, Leichtigkeit, das alles, ähm, vor allem halt auch mit sich selbst. Ich glaube, das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte, so, egal in welchem State du gerade bist, wie es dir gerade geht, es ist alles okay und du darfst sanft mit dir sein, weil alles andere schafft Blockaden und schafft äh, einfach, es ah, ist, ist anstrengend, ja. und sei einfach sanft mit dir, egal wie du dich fühlst und das ist das größte Geschenk, was du auch dieser Menschheit machen kannst, weil so wie du mit dir umgehst, so das reflektierst du nach außen und so dürfst, du gibst anderen Menschen auch die Erlaubnis, dann so mit sich umzugehen mit anderen Menschen. Hm. ja Vielleicht ist es das. Ja. Aber es ändert sich wahrscheinlich auch
0: gefühlt bei mir jeden Tag. <lacht> ja, aber vielleicht hat dann auch nur andere, andere Überschriften, aber ja. der Kern ist letztlich ja vermutlich derselbe. Ne? Also würdest du sagen, dass deine Fixsterne so, ähm, ja, Mitgefühl, Sanftheit? Ja, und vielleicht auch die wahre Größe,
1: die eigene Größe, dass man ähm, sich selbst einerseits nicht so ernst nehmen soll, mhm. aber andererseits auch anfangen muss, sich selbst ernst zu nehmen. Also das ist total paradox natürlich, aber ähm, du, also wirklich, du kannst dich auch belächeln, wenn du mal wieder komplett ausrastest wegen einer Situation, die du schon zehnmal durchlebt hast und gemerkt hast, so, Moment, warum reagiere ich denn jetzt schon wieder so? Aha, ja, ja. Ja. Aber dann auch wieder äh, sich in anderen Sachen, zum Beispiel seinen Träumen, seinen Zielen, die Sachen, die man in die Welt bringen muss, ernst nehmen muss und sagen muss, hey, Nee, ich mache das jetzt und ich packe das nicht in die Schublade, weil ich lieber keine Ahnung, wegen, weil ich Angst habe oder so, ne? mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch die eigene Größe zu erkennen. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, wo nimmst du dich aktuell vielleicht nicht ernst genug, falls es das gibt? Also. Ja, definitiv in meinen Ruhezeiten, also <lacht> ja
1: was wir eingangs hatten mit äh, work, ja, Walk, work
0: yoga das
1: work kam sehr schnell ja ja, ja deswegen ist also wie gesagt mhm. also der work anteil ist gerade definitiv also es ist, ja ich arbeite ich arbeite einfach gern man muss es so sagen ja. also gerade auch wenn mir sachen spaß also ich versuche nur arbeit zu tun die mir im Grunde Spaß. Macht mir natürlich nicht mehr um 100% Spaß, aber halt so wirklich die Basis und das, was damit erreicht werden soll, das macht mir immer Spaß eigentlich. Und ähm, Arbeit, ja. Äh, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ruhepause. Ruhe Ruhe ja, genau. Okay, <lacht> genau. das ist genau, da nehme ich mich nicht so ernst, ähm, weil mir Arbeit auch total viel Energie gibt, mhm. aber ich muss mir, mich, mir selbst einfach mal eingestehen, dass. Ja. Selbst wenn es mir Energie gibt, dass ich trotzdem mal Pause machen muss. Ne? Und da <lacht> ja, halt wirklich. Ja, ja. Das ist halt wirklich das, wo ich mir sage, okay, ich muss meine Pausen ernster nehmen. Also so und dann auch sagen, nee, um, um sechs oder sieben oder ach, nee, um sechs <lacht> ist der ja. Laptop so, im besten Falle. Ne? Frommer Wunsch, ja. ja. Yeah, yeah, yeah. Oder auch am Wochenende zum Beispiel. Ne? Ähm, und gut ist, ja weil nämlich man kann dieses Spiel einfach nicht lange spielen, wenn man immer nur hasse, hasse, hasse mhm. äh, und keine Balance, also nichts hat, was, was einen Ausgleich.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ja, da darf ich mich ernster nehmen, definitiv.
0: Okay. Ja. Was würdest du sagen bedeutet für dich persönlich Erfolg? Ist Es das, was du schon so skizziert hast, also einfach anderen, andere Menschen zu erreichen, dass sie sich mehr erlauben oder dass sie sich mehr zeigen oder was ist so deine, deine persönliche Definition von ich empfinde mich als erfolgreich oder ich bin erfolgreich? Das ist, eine, das ist eine Frage,
1: die beschäftigt mich schon eine ganze Weile, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass finanzieller Erfolg für mich nichts ist, weil finanziell häufig ja auch mit materialistisch und all dem zu tun und ich halt einfach nicht viel gebe auf mein Haus, mein Boot, mein whatever, so, ja. mein Flugzeug. Ähm, ich glaube... Ich glaube... Ich habe für mich noch nicht so richtig die wahre Definition für meinen persönlichen Erfolg gefunden. Weil von außen könnte man wahrscheinlich viele Punkte in meinem Leben schon als erfolgreich bezeichnen. Absolut, klar. Die ich aber nicht so wahrgenommen habe. Da darf ich natürlich an meiner eigenen Selbst... an meinem eigenen Selbst auch arbeiten, dass ich Dinge annehmen kann. Ja. Ich glaube, ich arbeite gerade daran innerlich, es als Erfolg zu sehen, wenn ich nur fünf Menschen berühre hm. und keine 5000. Hm. Und das ist okay. Schön gesagt. Ja, ja also, wie gesagt, es ja, so ist ein, ist so ein work and einer, einer reicht. Genau, im ja. Endeffekt reicht einer. Ja. Aber das ist so mein innerer, meine innere Herausforderung gerade zu sehen. So, es kommt nicht auf die, auf die Masse an, sondern es kommt auf die Qualität. Des Berührens an, mhm. weil wer weiß, vielleicht ähm, erreiche ich eine Schülerin mit meiner Arbeit, die die nächste Greta Thunberg wird, ne? Ja. Und klar. dann, also du weißt nie, wen du erreichst und was diese Menschen damit machen. Klar. Und das ist was, was ich gerade versuche zu verinnerlichen. Und
0: ähm, ja. Ja. Stichwort Tiefe statt Breite. Ja. Wobei du dann ja vielleicht auch noch ein bisschen ähm, äh, dann an die alten Zeiten gebunden bist, weil du einfach ja als Reisebloggerin mega Erfolg hinsichtlich ja einfach auch Masse hinsichtlich ja. Reichweite hattest und ja. dass das aber natürlich nicht überall ähm, die Parameter sind ja. ne? oder halt gerade bei dieser mega wertvollen Arbeit, die du jetzt tust. Also nicht, dass das andere nicht auch wertvoll ja. war, also bitte nicht missverstehen. Ja genau. Ich würde gerne noch mal zurück auf deinen tollen Podcast-Titel. Also ohnehin packe ich den natürlich in die Shownotes. Allein das Cover finde ich schon so geil mit diesem äh, Duda in dem tollen Look und ja. mit diesem Neon-Schriftzug <lacht> tot anplackt. Ist und hier entstanden. Ach, was hier ist echt? Fotos entstanden. Wahnsinn, ja. In meinem Wohnzimmer ist nämlich ja. ein bisschen von meinem Schade, dass meine ihr Corona. das hier nicht seht. Sind hier nämlich <lacht> auch unfassbar in meinem Lieblingspetroton. Oh. Ist hier die. Äh, ist hier die, wie sagt man auf Deutsch? Die Wand. Die Wand. <lacht> genau, die Wand gestrichen. Ja. Aber zurück zu Tod Unplugged. Ähm, Unplugged, äh, kennst du noch früher diese coole Reihe MTV Unplugged? Ja, und daher kommt das Ganze natürlich. <lacht> natürlich. Okay. <lacht> Wenn der Tod ja. Unplugged ist, welche, welche Songs würdest oder bedeuten für dich Abschied oder? verbindest du mit dem Tod? Also es muss ja jetzt auch gar nicht immer, weiß ich nicht, irgendeine Mollmesse sein oder eine unfassbar äh, tränenreiche äh, Ballade, sondern was fallen dir so für Titel ein? Ha, ich, ich äh, musste als allererstes an äh,
1: Live Forever von Oasis denken. <lacht> der, ich meine, der Titel, also auch der Inhalt ist, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das so viel mit äh, dem, also überhaupt nichts eigentlich mit dem Tod, eigentlich hat es voll mit dem Leben natürlich zu tun, aber ähm, ich musste daran denken, weil ich habe einen meiner besten Freunde mhm. zum bevor ich ihn überhaupt so, bevor wir überhaupt, wir überhaupt so gut befreundet waren dieses Lied auf der Gitarre eingespielt zum Geburtstag so, weil ich irgendwie, ich habe wir haben uns kennengelernt und ich hatte so das Gefühl so, ich, der hat Geburtstag, so okay, ich muss das Lied spielen, das fühlt sich irgendwie richtig an und dann kriege ich nur eine Sprachnachricht am nächsten Tag und dann meinte er meinte nur so Karina, willst du mich gerade verarschen und ich so, warum er so dieses Lied möchte ich als einziges Lied, was an meiner Beerdigung gespielt wird. Und du schickst mir das hier einfach und wir kennen uns kaum. Was ist denn hier gerade los? Oh, <lacht> und, ich wow. so, und ich so, oh, krass. Ja? Und deswegen hat es für mich äh, mit dem Tod zu tun, also halt in dieser Geschichte, vielleicht nicht für andere Leute, aber für mich in dieser Geschichte mit dem Tod oder mit, äh, mit äh, Verlust, ja, halt mit diesen ganzen mit Abschied nehmen zu tun. Ähm, und es ist irgendwie eine schöne Anekdote. Aber ansonsten sind es gerade auch nicht inhaltlich ähm, Lieder, die, mh, die darüber berichten oder so, sondern eher die ein Gefühl in mir ähm, auslösen. Und ich könnte 10.000 Lieder nennen jetzt wahrscheinlich. Ähm, tatsächlich ist es eins, das kennt man wahrscheinlich ganz. das ist von Ralf Hildenbeutel. Ich glaube, das ist eine, ein Berliner Komponist, mhm. ähm, The Feast heißt das, also das Fest und und es ist ein ganz beschwingter Song, Instrumental-Song ähm, aber diese Melancholie, die mitspielt. Also es beschreibt so ganz schön das Leben, aber halt auch, also für mich beschreibt dieser Song Instrumental das Leben, aber halt auch mit allen Höhen und Tiefen und natürlich dem Wissen darum, dass das alles vergänglich ist. Ich weiß nicht, das hat irgendwie dieses das Lied, das bewegt ganz ganz viel in mir und ähm, ich habe mein Laptop jetzt hier ich könnte 10000 2000 es ist echt so ähm, ja. aber das sind eigentlich so zwei die die für mich ganz viel damit zu tun haben und mhm. mh, ja also ich, eine, ich könnte eine Todesplaylist dann noch, also die kommt dann noch nach auf genau. Spotify, ne? <lacht> ja, unbedingt. Also
0: ohne Flachs. Ja. Na klar. Ist eine, ist eine schöne Idee. Ja, ja. mach das unbedingt. Ja. Vor allem, du, Ansta ver 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 du machst ja auch Workshops zum Thema, oder? Also eine Ergänzung zum Podcast. Genau, das hatte ich jetzt dieses Jahr ähm,
1: gestartet, quasi zum allerersten Mal. Die hießen dann nicht Tod anplagt, sondern Leben anplagt, weil ich glaube, die Leute wären ein bisschen abgeschreckt gewesen, wenn es nur um Tod gegangen wäre.
0: Marketing und so, ne? Ja, Ja, genau. Aber
1: ich finde dann auch, die, die ja, diese Dualität schön. Tod anplagt, Leben anplagt. Im Grunde, wir sind ja im Leben, deswegen können wir uns auch da auch beschäftigen. Ähm, ja, ich habe diesen, also einen Workshop dieses Jahr gemacht, habe dann aber auch tatsächlich, muss ich brutal ernst sein, habe gemerkt, okay, das hat mir nicht so viel gegeben, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel den Leuten gegeben, weil ich habe auch mit äh, befreundeten Coaches zusammengearbeitet und all das und ich wollte denen halt auch so einen Raum bieten, wo die ihre ganzen tollen Sachen machen können. Ähm, und ich habe gemerkt, so okay, ich, weil ich davor halt auch viele Vorträge gehalten habe und gemerkt habe, so okay, wenn ich, also was mir mehr Spaß macht, so äh, sind Vorträge halten, statt ähm, die Workshops zu machen. Und dann habe ich jetzt auch gar keinen Workshop mehr gemacht, weil es für mich auch okay ist, einfach okay Projekte zu machen und dann zu merken, Total. okay, ist es nicht Absolut, mich ähm, total bei dir. ja Also da bin ich auch super Absolut schnell genauso. unterwegs. Ja. Also da, da merke ich auch sehr Find schnell. Ich ja auch nichts. Genau, deswegen auch so <lacht> fuck. Ich gehe gerade fast <lacht> den Teetisch umbehalten. Aber ist auch, nie, nur, das auch ist nur fast. Das ist genau, ein bisschen aber es wie ist eine, eine Wippe. Ist eine, <lacht> ja, das hätte ich dich so Ja, aber halt auch ja. so Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, ja. Ähm, ja Auch jetzt mit dem Umzug nach Köln, das war jetzt auch so, okay, alles klar, ich ziehe nach Köln. Ja. Mein Gott, gut. Das ist halt so, dass das Leben das fließt. Sehr
0: konsequent, ja. Ja, wenn das Leben fließt, also ich persönlich äh, glaube ja, dass der Tod einfach nur eine Geburt ist, also ne? äh, Geburt in etwas Neues, was auch immer mhm. das ist, äh, Stichwort Energie und der Rest ist halt eben Erde zu Erde, Staub zu Staub. Mhm. Was glaubst du denn, was danach kommt?
1: Ich glaube, wir gehen nach Hause, wo auch immer, was auch immer nach Hause oder zu Hause für jeden individuell bedeutet, ähm, tatsächlich hat es in meinem letzten Podcast-Interview ähm, ein Kumpel von mir, äh, ein bekannter Freund, was auch immer in der heutigen Zeit sind alle meine Freunde. Sind. Ja. <lacht> nee, aber fühle ich mich ja. vielen Menschen sehr verbunden. Mhm. Ähm, der Christian Gärtner hat es so schön gesagt und hat gesagt, so auf genau diese Frage, die ich ihm gestellt habe und die möchte ich genauso übernehmen, weil ich das auch glaube, er glaubt, äh, dass da Stille kommt. Und wahrscheinlich das auch, das ist, warum wir den Tod oder viele den Tod so sehr scheuen, weil wir in der heutigen Zeit eigentlich vor allem Angst haben vor Stille. Zu gucken, was ist denn da, wenn nichts ist. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, dass wir irgendwo hin zurückgehen oder weitergehen, je nachdem. Und ich glaube, es ist, der Tod ist das Ende des Lebens, das wir hier führen und führen sollten. Und ich glaube aber auch, dass es irgendwo weitergeht, ohne mein Leben darauf zu vertrösten. Also ich mache das Beste ja. aus meinem Leben. Ja. Für mich ist es nämlich nicht so, ah, okay, da kommt irgendwas anderes. Dann habe ich ja jetzt so quasi Probelauf. Wir, wir, das ist hier kein Testlauf. Mhm. Ne? Ja. Wir können uns ernst nehmen hier, ja, geben, was wir machen. Keine Generalprobe. Nee, keine ja, Generalprobe ja. Weil nämlich das, was dann kommt, das also ich habe das Gefühl, man geht irgendwo hin und dann vergisst man alles wieder und dann hat ja. man wieder anfangen zu spielen mhm. in welcher Form oder was auch immer. Also ähm, und das ist auch die, also das hat mich immer mehr gefestigt, wenn ich mit Leuten aus dem Bereich, die mit äh, Sterbenden oder auch äh, Menschen, die Leute verloren haben, ähm, gearbeitet, also gesprochen haben, die mit denen arbeiten. Ähm, die, das hat mich darin bestärkt, in meiner Meinung, weil eigentlich alle Leute, die in dem Bereich äh, Totrauerabschied zu tun haben, die glauben auch, dass das hier nicht alles war. Also. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn selbst die Experten in Anführungszeichen ja. das denken, dann ist es auch okay, dass ich das glaube. Ja. So. Und das finde ich äh, sehr schön, weil es, ja. Yeah. Ich finde es sehr spannend. Ich, ich, ich freue mich auf alles, was kommt. Und deswegen, ich habe auch gar keine Angst vorm Tod. Ähm, weil ich glaube, wenn ich gehe, dann habe ich genau die Zeit hier geleistet, die ich hier leisten sollte. Egal, ob das morgen ist oder in ja. 60 Jahren. Ja. Ähm, weil ich glaube, das äh, es, es macht alles Sinn am Ende. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ja. Sehr, sehr schön. Karina, die äh, Frage, die ich all meinen Gästen immer so zum Ende stelle... Ende? tot. Nein. Mhm. Ähm, wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Stichwort Neubeginn, neues Leben. Gerade jemand so Agiles wie du. Ja, ja. Also ich mache
1: gefühlt jeden Tag was Neues und jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Oh, nein. Nee, aber Kann was das ganz Kleines sein. Ja. Ähm, ja, was Neues. Oder was zum ersten Mal gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich... Vor zwei, drei Wochen,
0: mhm.
1: zum allerersten Mal, mhm. äh, nachdem ich jetzt zwei Jahre in Therapie bin, ähm, meine Therapeutin, meine Therapeutin eine E-Mail geschrieben und sie nach Hilfe gefragt. Wow. Und das ist für mich ein riesengroßer Step forward gewesen. Und ich dachte zuerst so, okay, bist du jetzt schwach, wenn du ihr schreibst? Oder ist das jetzt ein Misserfolg? Oder, oder, oder äh, denkt sie dann, die ganze Therapie war nutzlos? Also vor allem sie, ja, ja genau. um sie geht so, ja, ja. Äh, Nutzlos, dass ich, äh, dass ich ihr halt schreibe und da da da. Und letztendlich bin ich aber zu der Konklusion gekommen, dass es ein riesen Erfolg ist für mich, weil ich super schwer, mir super schwer tue, Menschen um Hilfe zu fragen, super schwer und deswegen, das war für mich nicht nur ein erstes Mal, sondern auch ein riesengroßer Erfolg und äh, ja, da tappe
0: tapp ich mir mehrfach Absolut. auf die Schulter, weil da bin, ich echt, ja, da bin ich äh, echt stolz drauf. Ja, cool, ja. super gut, voll schön. Ja. Ja. Was wäre, was heißt wäre, also jetzt halt im Konjunktiv schon gesprochen, aber irgendwann stirbst ja auch du, was ist dein? sind deine letzten Worte, die du unter alle Lebende, Lebenden geben möchtest? Oh, mir fällt als allererstes
1: ein, enjoy the ride. Also ja. wirklich so, okay, Super. Ja, enjoy the ride. Und es ist lustigerweise auch der Titel oder wahrscheinlich das, was einer meiner Kumpels auch sagen würde, das ja. sehe ich ein ganz anderes Thema, aber der, <lacht> der hat lustigerweise noch ein show und all das, ne, und ähm, ich muss an ihn denken, weil er für mich der Lebemann überhaupt ist, und mhm. das übernehme ich so, weil ich denke mir so, das trifft es auf den Punkt, enjoy the ride, so, egal ob high oder low, ja. geh all in, weil dafür sind wir hier, um alle Erfahrungen zu machen und egal, ob die scheiße sind oder, oder richtig geil,
0: geh all in. Cool, ja. das ist ein super, super schöner Appell an uns alle. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und vor allem vielen Dank, dass du so offen gesprochen hast von dir, von deinen Empfindungen aus deinem Leben. Gibt es denn etwas, was Zuhörer für dich tun können? Also außer, dass sie natürlich, sollten sie noch nicht deinen Podcast <lacht> abonniert haben, sonst noch für dich tun können? Ich freue mich über alle Nachrichten über Instagram
1: gerne den Podcast teilen. Also für mich geht es gar nicht um mich als oder den Podcast, sondern einfach, ich möchte, dass der Podcast mit seinen folgenden Hilfestellungen ist für Menschen. Und wenn ihr da draußen Leute habt, die zum Beispiel, also zum Beispiel Thema Fehlgeburte oder, oder Suizid oder was auch immer, dazu habe ich alles Podcast-Folgen. Wenn du jemanden kennst, der Erfahrungen hat, der vielleicht Hilfe bräuchte oder einfach Impulse, ähm, das den weiterleiten, Weil, ja. ja einfach um den Raum ja. zu öffnen. Super
0: gut. Ja. ja, das solltet ihr wirklich alle tun. Ich kann den Podcast nur empfehlen. Und ja, danke dir aus vollem Herzen für deine Zeit. Und ich freue mich tierisch, dass wir uns noch live vor Köln gesehen haben. Ja, und ich wünsche auch dir großartig. alles nur erdenklich Gute für einen neuen neu, also eine neue Geburt in, in Köln. Dankeschön. Mega. Bis dann. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das war das Interview mit Carina Stöwe. Den Link zu Carinas Seite als auch natürlich zu Tod an findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Tod an unbedingt auch auf iTunes abonnieren und solltet ihr es noch nicht getan haben. Und wenn ihr ohnehin da seid und noch Zeit und Lust habt, dann freue ich mich, wenn ihr auch noch meinen Podcast äh, kurz rezensiert und auch abonniert, falls noch nicht geschehen. Genau, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören, für eure Zeit und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss!